0: ¿Cómo es el tema? ¿Le van a dar seguro? Cruzó el río, don Aldo, ¿no? Estuvo con COVID, ¿no? Sí. Ah, don Aldo, perdón, me estaba olvidando. ¿Cómo está de salud, don Aldo, para empezar el diálogo? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo, cómo cruzó el COVID? Si es tan amable de comentarnos cuántos días le duró y cómo se curó.
1: Bueno, este, realmente es una enfermedad que... ...muy peligrosa, grave, que cuando uno se entera que es COVID, pues este, tiene que tener la moral muy alta para, para pasarla, ¿no? Porque desgraciadamente la comunicación es que muchos mueren, en fin, y, pero nosotros este, tuve la suerte de ser en manos de una doctora que tenía ya experiencia, porque todos a un inicio creíamos que era dengue, luego fue covid y bueno, los análisis esto de isopado determinaron que era COVID, tuve que mantenerme aproximadamente cuatro semanas sin salir porque me, me hacían otro análisis y seguía teniendo eh, mucha fiebre, hay que tener mucha protección, contagié a, a, a mis hijos, a uno, porque uno a un comienzo pues este, no sabe, no, no detecta, pero gracias a Dios este ya hemos salido de esta etapa, y bueno, hemos estado ahora nuevamente renovando el trabajo en la dirigencia. Es muy de cuidado pedirle a la ciudadanía que se cuide, que se lave las manos, que use el barbijo, en fin, esas precauciones que hay veces uno se descuida, hace que uno se contagie o después, posteriormente contagie, ¿no? Esperamos que, que cada vez sepamos convivir mejor con esta pandemia y la protección, en fin, los gobernantes ayuden salgamos, porque esto es una tragedia en un país como el nuestro. Los países más preparados han tenido muchísimas muertes. Acá más bien que la estamos sobrellevando mejor. En cuanto a los conductores, este eh, nosotros hemos convenido internamente con los propietarios que, como estamos en una emergencia nacional, es necesario darle inmediatamente ese seguro para que trabajen. Hay una oferta de diferentes empresas que están seguros, y lo vamos a asegurar en la medida que vayan pasando los días, en la medida que se vayan incorporando, este, determinando quién trabaja con quién, ese trabajo interno que hay que hacer, lo que creemos que en dos o tres semanas todo conductor o propietario que trabaja en su mismo va a tener el seguro. Eh, en la, también vamos a necesitar que los vehículos se vayan incorporando, porque no, no, no se pueden incorporar, no incorporamos más de 100 vehículos al día, porque el, preparar la unidad de trabajo en cuanto a la, al poner el protector, esas cosas, es un poquito, tiene su, su costo y las tapicerías tienen tiempo, entonces se van a ir incorporando 100, 100 a 150 vehículos por día para que todos tengamos el servicio. Decirle a los conductores que, bueno, dar otro seguro, un seguro más integral, más grande, en estos momentos de crisis, de, de emergencia nacional, es importante darle prioridad al COVID. Eh, van a salir a trabajar, necesitan ellos estabilidad, cuanto a la enfermedad, tener un seguro que los pueda atender en caso de que sean contagiados, la protección de no contagiar, estamos saliendo de este de, de, de este tipo de preparación que se puede decir de los vehículos y el conductor, y pero se les va a dar seguro a todos, este ya, ya hemos iniciado un proceso de coordinación, inmediatamente va a ser el seguro ese. ...creemos que en dos semanas, 20 días... ...todos los conductores van a estar asegurados... ...es cuestión de que las reuniones... ...las podamos desenvolver, llevarse a cabo... Y, ...y decirle a los conductores... ...siempre siempre el, el transporte... ...ha tenido la peculiaridad... ...de que se ha, se ha sabido sobrellevar... ...con el conductor, esta crisis... ...nos ha provocado enfrentamientos... ...que la gente, muchos conductores... ...han estado en la mendicidad ha flotado algunos problemas ¿no? que estaban en el transporte y que muchas veces como dirigentes uno no nos ven. Pero este, debemos tener la capacidad de darle solución. Y lo, el problema es que eh, nosotros tenemos que, que asegurar a aquel conductor que trabaja, ¿no? porque un conductor que no trabaja es un poco difícil. Y esperamos que la Alcaldía también tiene un seguro integral del municipio, ojalá que, que permita pues este, facilitar ese acceso, a pesar que la Alcaldía hace ocho meses nos anunciaba que tenía un seguro de películas y todo el mundo queríamos irnos a asegurar a los hospitales municipales, pero parece que eso no funcionaba. Eh, nosotros, Gary, este, vamos a asegurar a nuestros conductores, vamos a, esas protestas van a ir acabando en la medida que aseguremos. Este, este por seguro eso que, que no podemos abandonar entendemos que la que, el, que la pandemia es tan complicada esta enfermedad que mucha gente muere no entonces somos conscientes de eso nosotros lo hemos vivido hemos pasado momentos muy difíciles en la familia y también este no queremos que los conductores hacen eso en cuanto a, al servicio y en cuanto a a, a la cantidad de pasajeros puede bueno, ser es un problema muy fuerte eh, que estamos optimizando quienes salen a trabajar que salgan vehículos a gas porque definitivamente los números no cuadran con un vehículo a 10 no da en otras palabras y pedirle a la ciudadanía pues que utilice el barbijo que también él haga un autocontrol de si ya están los 12 pasajeros que no se suba porque a veces... El, el conductor, pues, este, muchas veces no todos tenemos carácter fuerte, otros tenemos carácter débil, la gente se sube, el conductor no los baja. Y bueno, y somos víctimas, pues, de... O, ayer hubo, hubo muchos detenidos, esta mañana tuvimos una reunión con Tránsito para coordinar ese tema, porque ya cuando la gente se está retirando del trabajo, la desesperación hace que se suban al micro y ahí los agarran, en fin, pero... Este, hay que hay que cumplir la norma, pero también la ciudadanía tiene que cumplirla. Donaldo, una consulta. Hay un grupo, o eh, un sindicato que está pidiendo además de este seguro, bueno, en realidad, eh, ampliar este seguro, que sea un seguro integral, pero además está pidiendo un seguro de vida. No, siempre hay latinos pues no, se imagina ellos, si ellos son conductores realmente y han trabajado hasta hace unos cuatro meses ellos conocen la economía. Entonces el conductor tiene que ser realista, nosotros, el grueso en el país pues el sector es informal. Entonces no podemos pedir seguro de vida en este, hay emergencia nacional, la prioridad es el COVID, se imagina un seguro de vida de 50 mil, treinta mil dólares. En esta sociedad no sé cuánto es el porcentaje que lo tienen. Entonces, eso tiene que haber un diálogo, ¿no? Se este, imagina, si mi micro trabaja cuatro, cinco días, eh, apostamos a la organización para que se trabaje 25 días los micros. Entonces, de pronto que un trabajador me diga, yo no trabajo, don Aldo, si no me da un seguro que 50 mil dólares o 30 mil de vida. Eh, no es, pues así hay que pisar la tierra, ¿no? Hay que pisarla la tierra, hay que verse la economía, ¿no? Eh, digamos, yo una de me pongo a manejar mejor yo porque no puedo darle, ¿no? Él lo pierde el empleo. Hay que superarlo, esas cosas. Nosotros queremos darle ese seguro inmediatamente, y seguramente vamos a darle un seguro mayor de salud en la medida que pase, pero son realistas en cuanto a la economía, pues, ¿no? Eh, no sé, yo he escuchado alguna nota, un tipo que decía que hace 1.200, creo, en grueso, no sé, pues yo oiga. Quisiera saber cuál es esa línea, porque para ser 1.200 bolivianos tiene que manejarse 800 pasajeros al día, el micro, un micro que no carga más de 30 pasajeros, no sé en qué momento puede llevar 800 pasajeros en el día. Entonces, eh, nos debemos sentar, meditar y construir, pues, ¿no? Construir ellos. Eh, yo, la verdad, que los invito a esos compañeros que están en constante entrevista y en constante este, protesta, yo lo invito a ellos que vengan aquí, yo en este momento ya estoy en la oficina, que vengan y me digan a ver qué línea él trabajó, cuándo fue la última vez, y que me diga yo trabajé en el interno 22 de la línea 59-68. Bueno, yo agarro y lo llamo inmediatamente a ese dueño y le digo, y por tenés que darle seguro. Pero si ahí estamos protestando, gritando, y, y no hay esa coordinación, porque con lo, yo digo, son cien que gritan y 3.000 que trabajan. Entonces, este, mmm, ese, eh, nos vamos a sentar a dialogar. Ese seguro que nos vamos a sentar, pero no podemos soñar con un seguro. No, no sé pues no sé si un banco asegurarán así, no o si sea, hay que darle un seguro de vida a 50 mil dólares a un empleado. Había que ver, pues eso no. O 30, digamos. Hay que ser realista estamos Ahorita estamos viviendo el día a día. Él sabe que el micro vive en dos. Vive en dos. Vive el chofer y el dueño. Si el dueño es pícaro, lo mata el chofer, y si el chofer es pico, lo mata el dueño. Entonces eso nos tenemos que sentar, a hablar así este, con total sinceridad, y vamos a hablar yo, que, que, que existe la posibilidad de mejorar el seguro en el transcurso de los meses cuando nuestra economía no esté tan deprimida como ahorita, lo vamos a hacer. Pero también no podemos exagerar, no, no sé, un piloto del... Yo, del el del Boa, no sé cuánto será su seguro, pues pero el avión se cae y uno seguro que muere. Pues, ¿no? En cambio, aquí en el micro, no, 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 pues choca y no muere, pues, entonces, pues, pues seguro y seguro. pues, ¿no? Todo eso tenemos que dialogar, hablar. Bueno, pero decirle que sí, que la dirigencia está presta para, para, para cumplir, asegurar. Ellos conocen la economía y ellos saben que ahorita en una bajada un micro no hace ni 50 bolivianos. ¿no? Entonces, no hacen 50 bolivianos, y que vayan y vuelvan, yo no sé, bingo si vuelven con, con 400 pesos, ¿no? Y el gasto es 240 segurísimo, ¿no? Entonces, eh, bueno, no sé, yo, si él pilla un ícalo y me trae esa renta, yo lo contrato, pero no es así, él sabe que no es así. Entonces, todos tenemos que poner nuestra parte, salir de esta desgracia, y junto con ellos, porque ellos siempre han sido nuestros trabajadores, ellos... Siempre nos hemos sentado a dialogar y lo vamos a continuar haciendo y vamos a darle el seguro, pero tiene que ser un seguro correspondiente al bolsillo. Yo no lo puedo mandar a mi hijo a la universidad privada cuando no puedo pagar ni la matrícula, lo mando a la Gabriel nomás. Entonces, ¿por qué? Porque lo voy a trampear a la UPS, a, la, no sé, a todas las universidades, puede ser un alumno tramposo. Entonces, lo mismo yo le voy a dar el seguro, le voy a dar la cuota de inicio y después no voy a pagar más. Entonces, no, hay que sentarse, dialogar. Y los invito a ellos que vengan uno por uno, o dos o tres, me digan: Bueno, mire, Donaldo, yo soy chofer de la línea 54 y el interno nunca me dio nada. Yo lo convoco inmediatamente al dueño y aquí nos sentamos y salen. Yo le aseguro que en tres días salimos con seguro. Por eso, bueno, en vez de protestar, que, bueno, hagamos, nos sentamos a hacer números individualmente. No sé, son 60, 100 personas. Vamos prestar al diálogo, pero real, ¿no? o sea, tenemos que salir de estos dramas, ahorita nosotros este hay un sector grueso de los de transporte que quieren que suba el pasaje tres bolivianos, porque no, no alcanza, no da. Están trabajando los micros, normalmente el micro gas, porque el de 10 no. Entonces, de, la alcaldía, la alcaldía pues de bien gracia, no digamos, ¿cómo nos gustaría que la alcaldía nos desinfecte los micros. Pero no puede la economía, bueno, seguramente les acabó la plata, no sé, pues. Entonces, lo mismo, nosotros tenemos la predisposición, compañero periodista, de arreglar. Vamos a salir de esto, pero
0: tenemos que también dentro de la realidad. Ahora, eh, un favor, ¿y ustedes no han hablado con las empresas que hacen seguro para que les hagan un producto? Porque ustedes Sí, son hemos hablado. Nosotros, hay unas
1: cinco ofertas, ¿no? De, del seguro no hay una hay una cinco empresas eh, eh, ha aparecido pues ahora el producto este del seguro de, 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 de enmarcado en la emergencia nacional digamos no y ahora hay unos seguros este que también son más no solamente COVID sino que tiene pues bueno otras enfermedades no Eso eso Gary nosotros tenemos que organizarnos, el conductor es una es um, una persona que tenemos que tener disciplina laboral y esa disciplina laboral muchas veces no existe entonces si hay el compromiso la formalidad yo lo yo lo yo, lo, yo digamos lo aseguro a mi a mi a mi conductor pero resulta que no me viene jueves y viernes bueno, yo llega el lunes y le digo, bueno, si vas a trabajar, no puede ser, tienes pues que tener disciplina. Se va a trabajar con, no sé, con, con Luis Rebollo, porque Donaldo es muy jodido. Allá, después agarra otra vez, no. Entonces, todo eso debemos sentarnos a hablar, un diálogo, ¿no? Bueno, yo te voy a asegurar, te voy a dar un mejor seguro, pero también tenemos que tener pues un, una disciplina, pero pues, una inestabilidad total no puede haber. Entonces, este hay, un pa hay paquetes, Gary, este, de algún seguro que, que cuesta mucho más que eso y que los seguros COVID que han aparecido porque hay unas cinco empresas ahorita que están dando el servicio, Nacional Vida, Univida, Banco Económico, en fin, hay varias empresas que han, han aparecido con algunos productos que, que los vamos a ir tomando, pues de acuerdo a la posibilidad eh, de que va, de que esto tiene que cambiar, Gary, va a cambiar. Yo le como dirigente le puedo decir que sí van a tener seguro, pero ahorita el seguro inmediato que nosotros le ofrecemos es ese, es ese seguro que todos estemos asegurados, salgamos de la crisis, seguramente cuando pasemos en otra etapa de la cuarentena ya vamos a poder estar con asientos completos y bueno, ya los, los quintos van a ir apareciendo para ambos, eh, no, no, la voluntad existe y hay hay otros seguros, este, hay líneas tal vez que puedan hacerlo, otras no, pero el diálogo y la, y, la, y la voluntad de hacerlo va a existir y lo vamos a asegurar a los conductores.
0: Le hago una más, la última en todo esto. En, en, este, en este nuevo proceso... Eh, hay una posibilidad de incrementar el precio. ¿Por qué siempre el ciudadano? Porque en realidad uno entiende que ustedes en este momento su margen de utilidades, si la hubiese, debe ser mínimo y el costo es el mismo. <risa> uh -huh. este, la el municipio no da un apoyo en realidad. Y el que termina siendo siempre el pagapato de todo, termina siendo el pueblo. Uno entiende que tiene que haber una empatía entre todos, ¿no? Para que ustedes no pierdan plata, brinden el servicio, el pueblo no pague más y el municipio asuma una parte. Porque lo más sencillo es racional. A mí yo lo escuchaba a Guerrero el otro día decir: hay que subir a tres pesos, ¿no? Y, y Guerrero, que no se olvide que. Hace unos seis meses no lo querían mucho por aquí, ¿no? Entonces, en ese marco, este, don Aldo, yo le consulto. ¿No hay una posibilidad de generar, desde un concepto netamente técnico, una apreciación de parte del municipio para que ustedes tengan una parte por un proceso de tiempo subvencionado hasta que nos reactivemos económicamente y después se pueda pensar en un incremento del, del boleto, no, no sería factible desde lo técnico, obviamente, sin entrar en una subjetividad, sino buscando un tema netamente técnico para que todos de alguna manera puedan ceder un pedazo, pero que no sea el pueblo el damnificado. Mire,
1: nosotros, Gary, este, en todo este encuentro que hemos tenido, 50 días lo hemos trabajado el protocolo. Eh, este gobierno municipal eh, es muy especial yo diría que el gobierno municipal de Percy Fernández juntamente con ahora esta gente es, la que se, es muy especial con el transporte eh, eh, en otras palabras nosotros usted encuentra un dirigente y se cree sometido por el gobierno municipal un gobierno municipal con total insensatez prueba de eso es que tenemos un, un transporte Sí, porque todo va por lo, por lo técnico, económico. Se imagina, hicieron una ley, una ley, por eso hemos marchado creo nueve meses, hicieron una ley porque ellos querían manejarnos nuestra plata. Y por eso nosotros, Gary, tenemos un plan como transporte que nosotros nos vamos a sentar con este con el próximo gobierno municipal, cualquiera que sea. Y este, con este también. Nosotros queremos mejorar... No, ...le hablo en cuanto a la mejora... ...queremos tener, ...esta ciudad ya también necesita un, un transporte más masivo... ...que nosotros seamos menos cantidad y más capacidad... ...necesitamos eso... esa es visión de Estado... ...el gobierno municipal debe tenerlo... ...pero no lo tuvo... ...no lo tuvo prueba de eso... ...que durante 23 años... Eh, ...están manejando la alcaldía... ...y bueno, la manejan pues con una política diferente... 14 años, 11 años hemos no tardado anteriormente en subir un pasaje, no nos olvidemos que cobramos unos 50, creo que hemos marchado 11 años, o 8 para conseguir los dos bolivianos, ahora llevan 5 años, de este 6 años ya van de este pasaje, y seguimos, y, y presentamos un estudio técnico nosotros a, en este en este momento, porque nosotros, este eh, en promedio Gary nosotros manejamos 300, 350 pasajeros día, entiende no? Manejamos esa cantidad de un día normal, digamos, ¿no? Salimos a trabajar. Ahora en, en, con el 60% no vamos a llegar a manejar ni 220 pasajeros. Esa es la recaudación. promedio le estoy hablando, ¿no? Entonces, esa explicación se le dio a la alcaldesa, a su técnica, a la señora Lucy. No, es un tema social. Es un tema... Y bueno, este, parecería un, una... Un, una una organización esto que de pronto una concejala además, más sale y se declara defensora de la ciudadanía entonces es lindo hablar del sector porque digamos nosotros pues manejamos mucha gente y desgraciadamente eh, pues, la gente nosotros manejamos la gente más disminuida económicamente pues no porque ese es el que se sume ese ese tiene un, un, un hábito en el micro como lavarse lo siente él sale todo el, el que se levanta se baña se lava la boca y, Desayuna y todos los días hacemos todos los ciudadanos eso y, 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 la, y el resto de la gente sale a tomar su micro. Esa parte más es del hábito, ¿no? Del hábito del diario. Entonces, este, hemos hecho el planteamiento. Hemos hecho, le hemos pedido, en todo caso, hemos pedido que, bueno, a ver, ¿cómo entonces nos mejorarían ustedes la economía? Economía en época de pandemia, no economía eh, normal en época de pandemia, hemos hablado con la alcaldesa, hemos hablado, de, 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 bueno, hay mucha gente también nos ha estudiado y mucha gente también hemos, nos hemos sentado a hacer un estudio técnico y hemos, y hemos presentado cuál es la cantidad de pasajeros que se va a manejar eh, en promedio y le hemos dicho, bueno, este, a ver, ¿cómo nos pueden ayudar ustedes? La alcaldía, yo le digo Gary, le cuentan que tiene más pobreza que... Más pobres que los pobres son los de la alcaldía. Es increíble, no se parece que la han quebrado antes de tiempo, esto, no sé cómo están aguantando ahora. Entonces, digamos, no hubo un trato, no, no dijeron que nos iban a dar lo, la cuestión de los impuestos. Eh, oiga, usted divide los impuestos en 360 días, ni tres pesos es de subvención. Digamos, fucha hay micros que pagan mil bolivianos entonces tres por día digamos el que paga siete mil bueno ese más o menos no el que ha comprado el cero nuevo ese ya son veinte pesos por día digamos no eh, que es este, la subvención digamos ese medio que medio que le conviene digamos no pero es este no hemos llegado a algún acuerdo este no hubo el grado de sensatez de visión este, hay tres escasez de liderazgo, Gar, y por eso estamos así en la ciudad, pues, está así, pues, en la primera ciudad de Bolivia, teníamos un buen alcalde que era el alcalde Percy, pero yo creo que era bueno hasta hace diez años, porque hace diez años ya, 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 pues, veníamos detrás de tropezones y riesgos, ¿te visto? Es por eso que la primera ciudad que es aquí, que nosotros tanto queremos a nuestra Santa Cruz, vivimos y trabajamos y... No, no podemos pues salir de este tema del transporte. Esperamos pues que venga un gobierno con una posición y diga, bueno, vamos a hacer con los transportistas y vamos a cambiar en ocho años. Y van a hacer ellos porque tienen experiencia y van a mejorar, porque si no mejoran lo sacamos. Pero ¿qué ha sucedido? Han decidido hacer un verete. Este no hubo, no hubo un acuerdo, de, duele decirlo, pero fue una cruel realidad. Eh, hemos presentado un estudio de corto esperamos porque saquen una resolución municipal para la liberación de los impuestos nosotros queríamos que por lo menos nos den el alcohol el alcohol ya denos un litro de alcohol misco, porque ese alcohol cuesta 32 pesos el alcohol en gel ya entonces ya ya que no nos van a dar ese alcohol en gel en, 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 en gel denos el otro que cuesta 8, no 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 y es que era total entonces bueno eh, sabor a nada eh, parece que eh, la alcaldía le gusta el conflicto esperamos nosotros pues pasando esto no reanudar marcha, bloqueo. porque a nosotros personalmente no nos gusta pues eso es, es un perjuicio total nos desacreditamos, nos vemos mal pero cuando tenemos una autoridad que llega sorda y muda, entonces pues eh, nos volvemos conflictivos esperamos que que escuche a algún ejecutivo municipal, le agradezco, Gary, por permitirnos expresarnos, y bueno, nos sentemos en algún momento, porque para mejorar todo va por lo económico y la organización. ¿no? Entonces, eh, si no logramos eso, vamos a seguir así, y en 10 años habrá otro dirigente, o habrá otro periodista, usted. vamos a seguir en lo mismo, y yo le digo que vamos a seguir en lo mismo cuando usted tiene esa posición. Vamos a seguir acarreando gente, va a seguir cantidad, vamos a seguir eh, sin seguro los choferes, nosotros sin posibilidades de, de mejorar el transporte. Entonces alguien tiene que decir, bueno, hagamos esto, a ver, hagámoslo en ocho años. En cinco años que vamos a estar nosotros, vamos a avanzar al 50% así, así, así. Pero resulta que viene, uno y te hace competencia, no sé, pues... Eh, bueno, te he visto, pues hay una escasez, ¿no?, ahorita... Nada, nada de lo que tenemos en la alcaldesa en Cariño. Presidente, pues también tenemos ¿no? como proteger Esperamos, Gary, esperamos tener buenos días eh, y que se sienten con nosotros a dialogar y a arreglar temas este tema. Ustedes han visto audio, voces disonantes que han salido con tres bolianos porque, bueno, dicen la dirigencia no hace una representación adecuada porque los números no dan. Realmente no dan. Eh, nosotros estamos por hacer una reunión para, bueno... Que salgan los vehículos a gas los de diésel eh, a ver vamos a ver pues no qué nos queda esa es la realidad Gary por eso es lo que no mejoramos
0: muy bien don Aldo le mando un abrazo le agradezco por el tiempo muchas gracias Gary por permitirnos hablar del transporte tengo usted muy buenos días un abrazo gracias